0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事：警察制服。约翰尼是个警察。这天，他在家里突然接到一个电话：“约翰尼，我是德克斯啊，我在洛杉矶的机场，你还好吗？”约翰尼惊呆了。六年前，他和德克斯是最好的战友，他们在阿富汗打仗，有生死之交。后来，德克斯受伤转业，约翰尼退伍，从此失去了联系。一别数年。他现在是个警察，德克斯却是联邦调查局通缉的抢劫杀人犯。德克斯继续说道：“我在电话簿上查到你的名字，猜你已经事业有成了。你结婚了吗？”“哦，是的，六月前结的婚。”德克斯爽快的笑道：“哈哈，那你开车过来吧，带上你的老婆，我们一起吃饭聊天。我在航空公司大楼等你。我太高兴能够见到你了。”约翰尼挂上电话，心情复杂。显然，德克斯并不知道约翰尼当了警察，否则不会约他。而约翰尼出于警察的职责，必须要配合联邦调查局抓捕这个罪犯。约翰尼对身边的妻子玛丽说：“德克斯邀我们吃饭，他可能化了妆，但不管怎么变，我都能认出他。我得去指认，联邦调查局才能抓住他呀。”约翰尼当即给联邦调查局打电话，两个负责此案的特工刚巧不在，他又给调查局长打电话，请他转告特工，他和妻子现在赶往航空公司大楼，如果有变动，他将通知调查局长。玛丽很不安，他知道约翰尼的手枪刚拿去修理，而德克斯一定携带着武器，而且绝对不会束手就擒，太危险了。约翰尼脱下警察制服。把他挂到衣柜里，换上运动衫、休闲裤。他安慰妻子说：“不会有事的。”德克斯不认识联邦调查局的人，他们会在他毫无察觉的情况下从两边扑过来抓住他。两人刚走进航空公司的候机厅，一个男人从皮椅上站了起来。他大约三十岁，一头乌发，身材和约翰尼差不多。他一把抓住约翰尼，亲密的叫着约翰尼的绰号。很显然，他就是德克斯。而且对这一切毫无戒备，约翰尼偷偷的看了一眼候机厅的大门，联邦调查局的特工还没有来。德克斯说：“天快黑了，让你太太为我们做点家常菜吧。”我的飞机凌晨两点才起飞呢。约翰尼知道德克斯身为通缉犯，不愿意在公共场合待太久，但眼下特工还没来，他很着急，于是尽量的拖时间，说：“玛丽呀、啊，没有准备今晚做饭。”说心里话。约翰尼很为德克斯难受，德克斯天性不坏，从阿富汗回到国后处境恶劣，才多次抢劫杀人。联邦调查局早就和约翰尼面谈过了，断定德克斯总会有一天会跟老战友联系，要求他协助抓捕。但约翰尼实在不希望指认德克斯的人会是自己。德克斯笑着问玛丽：“是不是愿意为他做顿饭？”玛丽明白约翰尼复杂的心情。这样拖下去会引起德克斯的怀疑。于是他说：“十分愿意。等一下呀，咱们路过超市时，我进去买点啤酒之类的东西，这样我们的晚餐才会丰富的。”一旁的约翰尼很快明白了他是要报警，于是便同意了。回家的路上，车子驶过一家超市，玛丽一个人下了车，跑到超市后面的电话亭，给调查局长打了电话，说他们按照德克斯的要求准备回家做点吃的，并说了自己家庭住址。局长说：“两个特工刚到机场，他会马上跟他们联系，还会派便衣警察协助特工。”局长说：“你们到家后啊，他们会包围你们的公寓，你别担心，他们不会冲进公寓。等他出来的时候，我们会出击。”玛丽回到车里，看到约翰尼询问的眼神，便极其轻微地对他点点头。三人到了公寓，玛丽接过他俩的外套和帽子，挂在卧室的衣柜里，然后走进厨房，开始准备做饭。客厅里，两个男人正笑谈着战争中的经历。玛丽趁德克斯不注意，偷偷来到北面的后窗，透过窗帘一角向外窥视。他看到阴影中有两个人，其中有一个人拿着枪。他们已经到位了，四面包围，德克斯逃不掉了。吃完晚饭已经十点钟了，外面一点动静也没有。约翰尼十分着急，但玛丽不敢做出任何的暗示，她只能不停的微笑，让他觉得一切都在控制中。德克斯是凌晨两点的飞机，他要离开的时候，就是便衣要行动的时候。玛丽紧张极了，她最担心的是那些监视他们公寓的便衣警察。约翰尼到分局工作时间并不长，他很少和便衣接触，特工应该认识约翰尼。但是他们俩不可能同时守在大楼的四面。如果出去时认识约翰尼的警察不在，便衣警察可能分不清谁是德克斯，谁是约翰尼，这是十分危险的。这时，德克斯站起身，走进过道，打开衣柜。他在上衣口袋里摸了一会儿，掏出一盒香烟，冲他们咧嘴一笑，接着走到北面后窗，把窗帘拉开一条缝，向外张望了一下，然后回到自己的座位。伸手到上衣口袋里掏出手枪，直勾勾的盯着约翰尼，低沉而冷冷的问：“你是警察，对吗？”约翰尼装出吃惊的样子，问他为什么会这么想。德克斯平静地说：“我刚才从我的上衣口袋里掏香烟时，在衣柜里发现了你的警察制服。另外，我从北面那个窗子看到两个人，一个人手里有枪。你早就知道了，是不是？”约翰尼说：“是的，他早就知道了。他劝德克斯投降，因为这是最明智的选择。”德克斯断然拒绝了。“你的枪在哪里？”约翰尼说：“自己的枪在局里检查。”德克斯又问：“那么，玛丽是不是在超市打过电话？警察说了些什么？”玛丽回答道：“他们只是说要包围公寓。”德克斯沉默了一会儿。“如果被抓。”我会被处死的，约翰尼，你必须想办法让我离开这里。那是不可能的。德克斯显然很尴尬，他沉吟了一会儿。我不愿意让你的妻子卷进来，但是除此之外没有别的办法。他们没有冲进来，就是因为他在这里，他们不愿意误伤他。我要带着他跟我一起走，谁敢轻举妄动，我就先毙了他。我可不是开玩笑的。约翰，尼，我知道，不过我认为你逃不出去。让我跟外面的人谈谈，或者通过警察局传话，让他们取消这次行动。但他们仍会跟踪我，对吗？我想会的。那就算了。德克斯说：“你使我深陷绝境。”不过，可笑的是我并不恨你。你会帮我的，对吗？约翰，尼肯定的回答：“对，为了玛丽。”德克斯要求约翰尼悄悄向北面张望，看看是否认识埋伏在北面后楼的家伙。约翰尼照着做了。我不认识北面后楼的那两个人，前面和侧面可能有联邦调查局的人，我认识他们，他们也认识我。德克斯听这么一说，顿时心生一计。约翰尼不认识埋伏在北面后楼的人，他就可以穿上警察制服，假扮约翰尼，带着玛丽从后门出去。如果守在北面后门的人不认识你，他们就不知道我们两个掉了包。我会说德克斯正准备从前门出去，他们跑出去通知其他的人的时候，我带着玛丽溜走。然后我会劫一辆汽车，让他开车送我到想去的地方。我会让开车的司机老老实实的。德克斯说的很轻松，但约翰尼很为玛丽担心。这可是生死关头呀！德克斯说。为玛丽着想，你得拖住他们。就这样，德克斯换上警察制服，和玛丽走出门。约翰尼一动不动的站着，紧张的等待。片刻后，门外传来严厉的呵斥声和打斗声。约翰尼跑过厨房，猛地打开后门，奔下楼去，冲到外面。就在这时，刺眼的手电光直接射过来，传来一声喝叫：“不许动！”他一动不动的停了下来。黑暗中。玛丽走了过来，双臂搂住约翰尼的脖子，哭泣起来。同时，约翰尼看到便衣警察已经抓住了德克斯，他的双手被反铐在背后。德克斯蹲在地上，仰起头来，绝望地说：“我没想到你会拿玛丽的生命冒险。你说你不认识把守在后楼的那两个人，我以为你说的是真话。我们走到那两个家伙这儿，我刚开口说话，他们就向我扑来。”如果他们不认识你，不会行动的那么迅速。”约翰尼说，“我没有骗你，从一开始就预料到会发生这样的事儿。”德克斯眨巴着眼睛问：“为什么？”约翰尼久久的盯着德克斯，眼里透露着十分复杂的光：可怜、痛惜、悲哀。他长长的叹了口气：“唉，因为当一个穿着警察制服的人从后门走出时。”他们马上就知道那不是我，因为他们会明白，我是不会当着一个不知道我是警察的通缉犯面前换上制服的。